0: Jonathan är kär, Missa inte att lyssna på jävla Och hallå allesammans och hjärtat välkomna till jävlepodden nummer 182. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Niklas Backlund, Johan Norrström, Hugo Ådvall och ibland Per Magnusson och Jimmy Moren så gör vi jävlepodden. I detta fullmatade avsnitt får vi först lyssna till en intervju med Gävle Jefse Mittbacks nyförvärv Nils Eriksson om Övergången till Gävle Skadorna han Tyvärr har dragit på sig Och mycket mycket mer Efter detta får ni lyssna Till ett snack som jag Hade tillsammans med Niklas Backlund Och vår gäst Peter Pecka Alsen som gör Debut i Gävlepodden Där pratar vi om Lite om seriestarten den 14 juni om cirka en vecka Och, men även gör vi listor över Gävle IFs märkligaste spelare. Det kan vara spelare som helt enkelt var urkast som inte nådde upp till förväntningarna eller en spelare som kanske inte var så bra i Gävle men sedan blev bra i en annan klubb. Är det så att du tycker att Gävlepodden gör ett bra jobb, bli gärna en Patreon till oss och betala minst en dollar i månaden. så Surfa in på www.patreon.com. Vi finns också på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Sök på jävlepodden där och gilla oss eller gå med i vår Facebook-sida. Med det sagt så vill jag önska er alla en trevlig lyssning. Ja, hallå tillsammans, då kommer vi med ytterligare en intervju här i Jävlepodden. Denna gång har vi med oss Gävle IFs mittbacksförvärv Nils Eriksson Vill önska Nils välkommen till Jävlepodden och ett sent välkomnande till Gävle IF. Tack så mycket, tack så mycket Ja, det har ju, jag tror inte, Vi har ju inte pratat med dig. Jag tror vi har pratat med nästan alla andra nyförvärv men, men du har hamnat lite mellan, mellan stolarna där. Vi, vi skäms lite vid Gävlepodden. Eh, jag vet inte om det beror på att du, du åkte på en, på en skada där ganska, ganska fort där. Och, och så hände det ganska mycket grejer i klubben efter du hade kommit in där.
1: Ja, ja så det. jag har ju varit borta i stort sett hela säsongen. Så det har varit svårt för både publik och allt vad jag kan vara att se mig. Så jag har ju mest var inne i gymmet faktiskt. Så det, det är klart man har lite bakgrund jämfört med de andra som har varit på plan och spelat.
0: Ja och, och jag tänkte säga för, för din del då med, med skadarna och så, så är, det ju, är det ju nästan en nästan en, en fördel att, att du varit lite längre på uppehåll nu.
1: Ja, jag har en Det är nästan lite längre uppehåll som mätte om jag tänker på min egen del. Mm. Jag att ja, då får jag med till det Jag klagar egentligen inte än, för det är så klart väldigt tråkigt också, för hon är så att spela igång matcher. och så.
0: Ja, Precis. Men hur är det med skadan skadan nu då?
1: Jo, nu är den faktiskt bra, men knät är bra det var den jag hade från början. Men nu har jag faktiskt fått lite närmare på foten nu. Ja, okej. Ganska olyckligt, men tyvärr har jag fått det. Men jag tror inte det är så allvarligt. Men... Nej, jag är nog tillbaka snart skulle ja. jag. Så det jag hoppats på. Okej, okay. motlägg på, på träningen? Ja, precis. Det fick jag fick lite smäll när var det i förrgård, tror jag.
0: Okay. Fick
1: jag fick lite snäll på foten Så jag har snubbat en med tidigare faktiskt. Men som sagt, det, inte, det går inte att, det går inte att få det.
0: Nej. Eller du ju bara 19 år så det är bra läckkött. Ja, precis. Ja. Ja, jag hoppas på det. Jag borde, jag borde ha det. Ja. Om vi går in lite på På att det blev jävle Och, och sådär varför, varför blev det Gävle-IF
1: Ja dels för att Jag tycker Division 1 den, Kan vara en bra och utvecklande miljö för mig som fotbollsspelare Men även Micke Bengtsson Som jag haft tidigare I Gisensalun 19 Så jag tycker han är en väldigt bra tränare På många olika sätt Sen var också en stor anledning till att det valde Djävle. Fin stad Ganska liksom så som jag var med tidigare. Så det, det är många saker som gjorde att jag ville komma till och Det känns väldigt bra här måste jag säga. Mm.
0: Hur, hur mycket spelar faciliteter och sånt in? Liksom, när man är och, och kollar på en ny klubb. Och, och, ja, du var väl ner och, och tränade lite med, med Jävla innan du, du blev, blev klar, klar för, för klubben. Förstår jag så?
1: Ja precis. Jo nej. Alltså, egentligen spelar vi inte. Det spelar inte alldeles egentligen Man är här för att spela fotboll och Utveckla som spelare Men sen är det klart att det är ett stort plus Det är jättefina anläggningar här i Gävle Så det är, det är klart det är ett plus bonus Absolut
0: mm. Det här är din första säsong då i, i, ett, I ett seniorlag Hur stor skillnad är det liksom Från att, att spela U21-fotboll I, i Sundsvall Rent liksom fotbollsmässigt
1: ja, Jo, men det är, det är skillnad, det märker man. Det är, det är mycket mer fysiskt spel. Och alla är snabbare, större som sagt och ja, mer, mer byggda. Så det en mycket skillnad, framförallt i fysiska spelet.
0: Mm. Eh, när man flyttar då till ett nytt, en ny stad, då, och så, hur är liksom, eh, omställningen från Sundsvall? och Hur har du kommit in i, i Gävle och, och sådär?
1: Nej, det är klart det är en liten omställning. Men sen har jag mina grabbar som jag kände lite sen tidigare. Eh, Axel Nänsson, som Friman och Erik Arnott. Och det är såklart underlättat lite eftersom att jag alltid har känt att... Ja, jag känner, jag känner tre stycken i alla fall. Och Micke också som sagt. Så att det, det har hjälpt, men annars jag tycker jag kommer in väldigt bra i gruppen. Det är väldigt härlig gäng, både spelare och ledare. Så det, ja, det känns väldigt bra att komma, komma hit i Javlius.
0: Mm. Vad gör du på sidan av, av fotbollen då?
1: Jobbar du eller pluggar du eller eh, Nej just, just nu är det faktiskt bara fotbollen om man tänker jobb jobbmässigt annars. Men jag bor ju faktiskt tillsammans med Sebastian Friman och Axel Näsa. Så vi, vi hänger med varandra och gör mycket åt med varandra så det, det är väldigt roligt.
0: Mm. Pratar samma, samma dialekt och sådär. Ja, det gör vi. Det, det borde vi göra. Ja, precis. Ehm, vad har du för personlig målsättning i, för säsongen då? Om du får vara skadefri?
1: Ja, det är såklart att försöka konkurrera med Startups utan tvekan. Så fort jag får ordning på den här skadan så är det ett mål att kriga sina lager och verkligen vara med och konkurrera med så så mycket som möjligt för mm. att hjälpa laget på alla sätt och vis.
0: Men är det de, de två, om man säger kant, mittbackarna Är det de två positionerna som du, du konkurrerar om? Eller kan du spela i mitten där också? Eller har du andra positioner du också kan konkurrera om man säger så?
1: Jag skulle tro att det är mest framförallt mittbackspositioner som jag konkurrerar om. Men sen om det vänster, höger eller mitten, det, det spelar inte så tog det roll för mig i alla fall. Men jag har varit på vänsterkanten, eller det är givetvis, så det var kanske där framförallt. Så som jag tänkt skulle ge på men egentligen spelade ingen vidare ja, roll.
0: Nej, det var väl där du spelade i den en eh, av träningsmatcherna där också som vi, vi såg på TV. Ja,
1: precis, på Sandviken. Ja, ja, exakt. Ja, det var precis. men det var vänstern, lite, lite
0: svårt ja. för kameran var ju på andra sidan där så det var, det var faktiskt lite svårt då, och och man såg att du slog några fina passningar sådär, men det var faktiskt svårt att följa ja. dig, för jag försökte göra det i den matchen, men det, eh, du vart liksom ja. kameravinkeln blev på fel
1: fel sida. Tyvärr. Ja, jag förstår. Vilken, vilken ja. <laughs> Nej, men då, då. Jag var med i alla fall. Jag var där. Ja. Jag kanske inte kan du få ta du tv. Nej, tyvärr. Men
0: vi hoppas att vi får se mer, mer matcher från den 14 nu. Och att du, du är med helt enkelt.
1: Ja, men. det hoppas
0: Ja, för, för oss som inte såg det då, då vilka är dina största styrkor som fotbollsspelare och vad tycker du själv att du behöver förbättra?
1: Ja, jag skulle vilja säga att mina största styrkor det är väl det som du sa att jag har sett lite att jag är en bra passningsfot och är skicklig att ta bonus framåt och passa igenom motornas linjer. Det skulle jag säga är min största styrka. Och sen ja, just nu kan jag säga att det jag måste förbättra mest det är ju det är fysiska bitarna så kommer i form efter skadan. Men om man ska tänka mer generellt så skulle jag vilja, vilja, vilja bli lite bättre och mer noggrann med ett spel. Jag kan ha lite lätt att falla ur ramen och tappa lite fokus på grund av att ja, matchen är långa och sådär. Så där. det skulle jag säga det är som jag kommer lägga extra fokus i den här säsongen. Mm. Eh, om du skulle
0: sk- beskriva nu var du inne på Mikael Bengtsson lite, om du skulle beskriva någon som ledare och, och tränare då, eh, hans, hans styrkor då, vilket gjorde att du också följde med honom från, från eh, U19 i Sundsvall då, till, eh, till, till Gävle IF eh, om du skulle beskriva Mikael Bengtsson
1: ja, ja han är en väldigt skicklig tränare jag tror att den mest kunniga tränaren jag har haft någonsin om man tänker rent fotbollsmässigt han kan, känns man man kan typ allting i fotboll. Sen uh, väldigt bra personlig feedback också. som man vet alltid vad man, vad man får av hans träningar. Och man vet alltid att det här behöver gör göra bättre. För han, han är alltid där och säger vad han tycker man ska förändra. Och ja, bli bättre på helt enkelt.
0: Mm. Eh, om du skulle beskriva vilka som är ledarfigurer i, i Gävle IFs eh, spelartrupp. då. Sebe Sandlund är ju var en som är lagkapten. Men finns det, finns det fler ledarfigurer?
1: Ja, det är, det är väl de där lite mer rutinerade spelarna. Sebbe Sandlund, som du sa, på Markström är väl där också. Och Erik Granot kanske, som var de där. lite äldre. spelar på en hög nivå innan. Så det är väl de tre jag skulle peka ut i så fall. Mm. Jag tänkte vi skulle gå över
0: på det här lite tråkiga som det är jättemycket chatt om nu men COVID-19 och hur, hur det här uppehållet har påverkat er i spelartruppen och om det har varit svårt att hålla motivationen uppe
1: mm, Ja, nej Motivationen tycker jag inte att det är någon vidare bryst på Vi är ett att gänga ihop och tärna på som vanligt men det är klart att det är en omställning. Det är något nytt som man aldrig varit med om tidigare. Så att det, är, det är absolut något som har påverkat oss på något sätt. Men sen tycker jag att motivationen den, den tycker jag ändå finns där. För vi, vi kör på och tänder på att sikta mot när säsongen väl börjar. Nu är det kul att nu, nu är det nära. Om
0: mm. eh, man säger, Eftersom det inte har varit några träningsmatcher nu. Blir det att ni liksom tävlar väldigt mycket mot, mot varandra i, i truppen? Då? liksom Att ni, ni håller... Håller det där istället inom gruppen? Liksom? Eller hur, hur får man ut, mm. ut där?
1: Liksom? Jo, ja, men precis. Jo, men de senaste veckorna har vi kört mycket. Att vi har kört även med alla på träningar Och sen förra helgen också så mötte vi u laget Så vi fick lite, lite matchspel i alla fall.
0: Ja. Eh, vi tackar Nils Eriksson och eh, önskar dig välkommen till, till Gävle IF och, och Gävle helt enkelt
1: taxi-athlète. Yahoo!
0: Jag vill önska er hjärtat välkomna till Djävlepodden och eh, nummer 182 i ordningen Som vanligt tänkte jag säga har jag min vapenbroder Niklas Backlund. Känner Niklas Fina ord beskriver mig, Känner eh, Andreas, Det läget? Jo, det är bra, eller det är väl sådär, jag har en och är bra förkyld Men eh, lite podd jag upp liksom
2: det gör det alltid.
0: Ja, det brukar det. Du och jag nu känns det som. Ett tag. Ja, det är vi som håller fanan högt. Jag säga. Jag vet inte vad han skulle göra Norrström. Man skulle säkert fiska som vanligt tänker jag. Ja, fiska Men... fiskare så jobbar han. Ja, precis. Fiska eller jobba. Det är det han gör. Vi ska presentera vår gäst också. Peter Alsen Eller Pekka kallad. Tjena. Mm. Ja, tack. Tack. En, en ära med Ja, eh, har du varit med förut? Inte i den här podden, nej Nej, live eh,
3: Jag var med i snedtänkt förra veckan <laughs> mm. Det är ungefär
0: samma Ja, så nu är du rutinerad då mm. Podd- mm Poddandet Precis Ja, jag tänkte att vi kunde börja med att prata om den goda nyheten Att eh, det med all säkerhet drar igång nu den 14 juni en Reflektioner på det
3: det tycker jag var jättejobbigt sen, sen det inte blir blivit något. Jag förstår ju naturligtvis varför det inte har blivit något. Det är logiskt. Men, men jag tycker jag känner ohyggligt tomt. Ja. Liksom det, det är liksom det här. Ingenting att det här är intresserad av på dina butik, konserter eller fotboll liksom finns. Det är liksom så här, ja, nej. Live-sändningar på nätet. Liksom, ah, Tyska Ligan på nätet. Eller vad, vad fick vi först? var det t- i, vet, fär- Färöarna som kom igång först, va? Eller vad var det?
0: Ja, det var Färöarna offside
3: Ja, precis. Jag vet inte. Det känns liksom som taskigt surrogat kaffe liksom. Jag vet inte. Det... Men nu får vi väl fortfarande inte
0: komma att titta.
3: Är det, det Sollentuna borta första matchen?
0: Jag tror inte spelschämma att det lagt där, var Niklas, eller? Jag tror att de kommer att ha något spel,
2: spelmöte, spelordningsmöte ja. på fredag här. Uh, men jag tror att det, det, det sista som var har sagt till det är nog det som kommer att gälla, tror jag. jag Thomas man kommer att ändra på speldagar, då. Så sådant där här borta ja. är väl tror jag ändå
3: att bil. Men det blir... Jag, jag kan ju tycka att liksom, vi som har en sån fin arena eh, och har ett snitt på liksom 500 pers, vi skulle kunna, de skulle ju med restriktioner kunna sprida ut se över läktaren utan problem. Liksom. Det är ju inga matcher ja, förutom derbyna så kommer att dra liksom mer än 1000 pers liksom. Så ja, Tyvärr såklart. Men jag tycker att vi, vi skulle fan kunna få i ettan att man kunde fan spela med publik.
0: Jag tror de la de Det samtalade Malin där i förra podden. Så sa ju hon att bägge derberna var lagda i september va? Tror jag? Mm. Ja. Så där kanske man fortfarande hoppas då, Att man, man ska ha publik. Jag är, ju, jag är ju delad alltså. Det är ju sådär. Det är jävligt tråkigt att sitta själv och kolla på fotboll också.
1: Jo Utan det är ju grann.
3: Jo, ja, vem ska han sucka åt
0: <laughs> Ja, precis. Vem ska hålla i Norrström när han blir förbannad? <laughs> ja,
2: ja alltså, jag tycker det är både Jag är lite av positionen att antingen så är det ett totalt förbud för folk. Eller antingen så är det som vanligt igen. Jag tycker det, är, det, blir, det blir så här knepigt att om det skulle vara komma situation där det vill komma... Säg att vi har vi kommer att släppa restriktionen till 500 personer. Och så vill 6 gå på matchen. Hur, hur avgör man det på bästa sätt? Jag tycker inte är och alternativ Jag tycker ändå inte att Nej, så det ska premieras.
3: Först är det är ja. kvar då? Så inte kan du väl vara. 500 släpper de in, sen är det fullsatt. Nu är det ju och 50, men... men det kommer förmodligen att släppas upp till 500 snart.
2: Ja, Nej, jag, jag tycker att man man alla som ska gå på fotboll ska ha rätt att gå på fotboll. Det är lite den devisen.
3: Jo, det håller jag med om. Men där. samtidigt så vi får ju lida, superrättarna svenska kan du köpa för dyra pengar från vilka var som ska börja sända det nu? Amazoner vad varför var det? Det var ju någon mm. Kinesikanal som skulle sälja, sälja de där två nu. Ja, ah, okej. Okay. Ja, och jag menar, vad får vi för sändningar? Ja, det är jättebra att bra lägger upp eller mitt Mittmedia lägger upp sändningar, men det är, det är knappt sändningar alltså. Det är ju en kamera Hemmamatcherna är väl okej okay. Då har vi i alla fall någon som vet vad våra spelare heter Men bortamatcherna var ju från Pino Lidas genom förra året
0: Ja, <här> ja Karlstad BK borta förra året Då höll jag på Krevera alltså Egentligen skulle jag varit på plats då Så fick jag sitta och lyssna på dem ja, Jag vet inte vad jag ska kalla dem Men det var pinsam låg kvalitet faktiskt På,
3: ja, det är ju på, det.
0: Sändning- på kommentatorerna Ehm Ja, fast jag tycker ändå Det här känns ju Det känns ju roligt vi, Jag och Niklas och resten av gänget i podden Slipper trolla med knäna Utan nu kan vi prata om, <laughs> om matcher eh, Istället eh, Så att eh, jag, jag ser positivt på det Och det här med, med publik Visst i den bästa av världen så, så hade jag gärna sett det Och gärna för Gävles ekonomi eh, Att folk kunna komma och kolla Men som det är nu så så håller jag med, nog med Niklas faktiskt.
1: Mm.
2: Men jag kan ju fylla på. Jag tycker jag håller med att peka i beskrivningen. Att det känns otroligt tomt på helgerna. Det, dels vill man inte dra sig på att hänga med massa stora folkmassor onödan. Och dels är ja, Bundesliga. Det var kul mars, Men sen blir det publiken är ju halva saken på det, det som händer på läktaren. Jag håller med det som Erik Niva sa. Det är det som är... Minst lika intressant för mig personligen Och det blir man inte Man längtar väl inte till helgen lika. lika mycket längre som man gjorde för. Att det blir en liten en tomhet som Man försöker fylla med andra saker Men som inte är så lätt heller
0: Nej, jag, jag är ju liksom av den Folk brukar fråga vad håller du på så Visst jag kan säga att jag håller på Arsenal Eller jag håller på samtoria Eller jag håller på liksom Barcelona Men det finns ju ingenting som är så intressant Som jävla IF liksom så För mig är det ju liksom Jävligt IF eller, eller inget Sen liksom. vet jag inte hur det kommer att vara Och, och, och kolla Nu är vi ganska van om att det inte är så mycket folk Kanske på hemmamatcherna, på bortamatcherna I division 1 är det inte så mycket folk Så jag tror inte att man kommer att märka En, en jätteskillnad Borta mot Sollentuna till exempel
3: Nej, nej det tror jag inte. Men... Det är i alla fall lite roligare att, att se det på något sätt men, men whatever, vi får väl se Det är sak saker som ligger utanför vår kontroll Så vi kan inte påverka det Så det blir som det blir som tur är Men eh, peppa, peppa, nu är det två veckor till start Inte ens det, det är nästa alltså Nästa söndag måste det vara Det är nu på söndag Så det är det nästa söndag alltså
0: Ja, precis, det är 14 nu. Ja, ja äh, roligt ja. Det är dags, dags att kavla upp armarna och göra jobbet nu Precis, precis. Det känns mm. väldigt väldigt, eh, väldigt öppet nu när säsongen har blivit, blivit som den har blivit också. Det, det blir intressant att se vad, vad lagen står.
3: Jag tycker det är väldigt modigt av er att, att tippa en tabell utan, utan att <laughs> tränningsmatcher. Någonting. Det är ju Det är chansar. Hej, Men eh, sen är det väl logiskt att alltså, bra pojkarna kommer förmodligen att gå mer eller mindre rakt den serien. Det är väl liksom logiskt. Sen, vet ju inte så mycket mer om de andra. Det är några lag som, som ramlade ur som borde ligga bra till också. Mm.
0: ja Eller så går det inte så bra för BP bara för att alla tror det och de själva också. Så att eh, det kan ju, det kan, man kan ju lura sig själv där. Mm. Mm. Ja, vi får se. Eh, ska du presentera nästa ämne, Niklas? Ja, det kan jag göra.
2: Eh, vi pratar lite ja, eller du och jag pratar... Eh, här om om dagen vi kommer in på gamla spelare som kanske är lite bortglömda och men ändå är minnesvärd på sitt sätt, och då hamnar vi på ämnena att uh, märkliga, konstiga värvningar att ja. de, de, här, de här spelarna förtjänar att uppmärksamma sig i ett extra intressant poddavsnitt, tänkte vi då. då. Uh, så det ska vi prata om. Så alla vi tre har tagit ut fem stycken spelare som vi kanske vill, vill minnas eller inte vill minnas då. Det är upp till vardagen hur man, hur man har tolkat mm. den här beskrivningen. Mm. Vill du börja med att spela ja, där,
3: Jag, jag visste inte hur många jag hade, men, men jag kommer ihåg jag tror det är första säsongen när, när vi går upp igen nu 2005 eller vad, va? Mm.
0: Uh,
3: och vi hade ju en, kille, en fransman på mitten där som hade spelat utanför seriesystemet i Frankrike. Hette han Enjol eller vad hette han?
2: Han heter Joseph Enjol.
3: Ja. ja. Jag kommer ihåg att jag tror han spelade en match och när och, och vad stängde någonting mot landskrona det är en av de sämsta matcherna som var det inte sångligt <laughs> utom. Men minst rätt så var det 0-0, det kan ha varit rätt rätt. Men, men han, han var han verkligen vad har vi valt bort för att få den här killen, tänkte jag. Det måste ju finnas lokala spelare som har högre kvalitet. Och det är liksom, Vad har de för scouting för att hitta en kille som har spelar utanför seriesystemet i Frankrike? Nu har de bara två divisioner, vad jag vet, men en dock liksom. Och, och, och mycket av de här spelarna som, som vi fick i början, vi har, jag skulle kunna nämna några till så här i förbifarten, eh, eh, men de gjorde sig lite mer avtyp. Men en joll, och det var någon till det här, mittfältare som jag också bort namnet på nu som, som också var så här, som aldrig platsade riktigt som var Sen hade vi de här fantastiska anfallarna om jag ska nämna dem. både Vikme och Stolpa som, som var så här storvärvningar som ja, de gjorde väl åtminstone Vikme gjorde väl mål både i Europacupen och och i Allsvenskan, men men inte var det de märkvärdiga grejer. Stolpa går väl in under kategorin mindre lyckade värvningar i alla fall
0: ja jag, jag har ju forskat lite på han Josef eh, Nu kan jag inte säga ut eh, efternamnet där Men han är ju Kamerunare Och jag var faktiskt i kontakt med han här om veckan bara eh, Och han har ju någon fotbollsakademi Där i, i Frankrike eh, Så Han gjorde karriär efter i, i Karlstad Karlstad United och, och i division 1 och, så där, och och skötte sig väl Skapligt där Men jag, jag håller ju med att peka om att Det var kanske inte alls svensk kvalitet på på honom eh, Då, för att jag kommer också ihåg Att eh, hade andra lag Videojogar brukar man säga Så undrar inte jag om det här var en En Kameruner Eller fransman, han var väl, hade väl dubbla Medborgarskap tror jag eh, Ja, ja. Eh, Sen Vicky med, han pratade ju Du och jag om Niklas härom eh, om veckan bara Och eh, han har ju Alltså grymt mycket landskamper Och mål för, för Estland Alltså det är ju Det är ju Estlands svar på Tjevsenko i, i Ukraina höll jag på att säga Men han, han var ju kanske bättre I landslagen än han var i, i Gävle i alla fall
3: Ja kanske det var den typen Vi behövde då heller Han var väl ganska så här, tung men, men vi hade kanske någon snabbare kille Där framme då just om åren ibland är det ju omgivningen som är fel också så att säga. Det är ganska vanligt att spelare byter klubb och plötsligt blir mycket bättre och så vidare. Eller tvärtom också för den delen. Ja,
2: jag tog också faktiskt med Josef Engiol, så fick jag stanna kvar då, eh, hos honom då. Och jag försökte googla lite på honom, den här eminenta fotbollsspelaren om man får eh, uttrycka det så. Det är otroligt stelbent figur på planen. Jag kommer ihåg som fick fram på en att det var tre matcher han spelade under allt svenska Det var två från start. Och det kan mycket väl en att det var, en match var den här stora matchen. Men jag, för mig också att det var Öjs borta. Jag tror att också Boxa var borta den här matchen. Då fick han start och Han var ju nära att utvisa efter första halvlek. Det var, det var en av de här matcherna där Gif kunde ha en del matcher när man blev to- totalt tillbaka tryckta på borta det var typ alla, liksom ex- alla mot Hugo.
3: Vi hade ju en extremt full trupp på den tiden. De första två åren var ju liksom så här. Äh, Sandslöst att en, en del spelare ens platsade i allsvenskan. Men så var det ju. Helheten var bättre än spelarna liksom till var för sig.
2: Ja, precis. Det var ju kollektivt som vi var inne på. Men... Äh, fick också fick Han var ju skadad i början. Han nickade ihop med Anders Schickström på en träning. Så han var ju borta sex veckor och så han missade ju en del, av, en del av försäsongen lär sig jag mig till. Han kommer tillbaka under sommaren där men Pell Olsson insåg väl att det här, det här kommer inte hålla längre så han, han var ju bara kvar ett år. Eh, sen hamnade han i kontraktspråk med Casa United 2007. Eh, ganska mycket hårda ord som yttrade sig meddelare och jag vet inte riktigt hur det, hur det slutade men hans sorti från Sverige var väl inte jättebra men det är ju en spelare som man kommer ihåg och det var ju faktiskt han fick ett fint avslut av våra fans av våra supporter när vi mötte Samviken i den final för då spelade han från start och då tacka var någon efter matchen jag var han glad faktiskt så han har en fin relation med Jevljes tror jag
0: ja men det verkar så när jag var i kontakt med att han att han gillar att gillar helt enkelt och det är väl det högsta han spelar också så att, det är väl hans höjdpunkt i karriären Att <laughs> spela i jävla IF Så att, ja, ska... ja det är inte dåligt Nej, herregud eh, Ska jag gå in på min första spelare då? Mm. Ja, gör det eh, Och då har jag tagit ut eh, Sive Ricardo Pekesela, eh, Vår sydafrikan Från Kapstaden i, i Sydafrika och varför jag tagit ut honom är att det är sådana här spelare som jag trodde väldigt mycket på när vi värvade honom Men det blev liksom ingenting av det Det blev två säsonger i Jävla och sen, sen försvann han från, från, från fotbollen Jag har bara sett att han skrev ett korttidskontrakt 2016 med Cape Town All-Stars han var ju liksom en Vi värvade honom från Belgien Jag tror att det var andra ligan i, i Belgien eh, Och han var ju ung och, och, och lovande Då, 2013 Han var ju 21 då. Eh, Och jag tyckte att han hade Kvalitet för att kunna bli bra Men på något sätt så kraffade han och jävle Dåligt, tyvärr Hur många matcher gjort Ja, var... absolut
2: Ja, 11 hittade på här Statistik att det var 11 matcher Mm. Men det, är ju, det är, var ju otroligt snabb Becker Stela, han var ju Stor potential Man så, jag, tror jag såg några ursätt matcher Till minna av på sommaren där. Han, var ju, han var riktigt bra Korta minne jag har jag av honom Men det var väl ganska Vi hade vi på kanten då? 2000 Vilket år var
0: 2013-2014
3: Är det Berkundsson då va?
2: Lundeval kom ju då också. Mm. Står det här.
3: Uh. Ja, det var inte jag
0: tror inte som kom så pass tidigt. Han kom väl när Lundeval gick, va? Bertelson för att Det var väl han med värvade istället, eller? har jag för mig.
3: Och, att... Och Scrabb kom senare också, va?
0: Ja, det är också senare. Men jag tror att det var så att, att när Lundeval kom så var han ganska urform. Och sen när han kom mm. i form, då pe- petade han Pekisela helt enkelt. Och det kändes som att han var lite vek, Pekisela. Att han hade liksom. Han hade ju snabbheten och han kunde ju springa förbi. Men han, han, han var liksom inte tillräckligt fysisk. Eller jag tyckte att han Han ofta vek ner sig i, i närkamper och, och så. Men det var ju liksom en kille med, med jättestor potential. Liksom. Och det var ju. Egentligen konstigt att han inte lyckas. Och det, det kändes som att han hade för, förtroende från, från Pelle från början också. Liksom. Så att, eh, lite onligt lite tycker jag.
2: Jag kan väl komma ihåg att just det här året, 2013, var ju Pelle sista år. Och det var ju året man började, man viket till en 3-5-2 då. Så det var ju de här ytterplatserna. Vad jag kommer ihåg så var, det väl, det var väl inte helt omöjligt att Bärnars hade en av dem, Wings. Jonatan var på
3: ju... den tiden.
2: Mm, han var också i klubben då.
3: Ja och, och Lanto spelade på kanten då för den tiden. Han spelade väl inte i mitten då.
2: Nej precis. Det var det, eller Wings det var väl inte pekessela att eh, han passade inte in där. Eh, inte rent defensivt i alla fall. Och bör vi kunna ta en del om man är om man är kantspelare så. Men eh, det var en otroligt spännande spelare när han kom vad känns det inte föll ut. ut väl Okej, okay, ska jag ta min då? Ja Jag tog ju också Josef jag som första Så jag kan komma in på andra spelen. En spelare som kom Säsongen 2005 Från öster Då kanske ni tänker på Patrik Karlsson Men det är det inte, för det var en ganska lyckad värning En som var en betydligt med Märklig värning var ju Joakim Karlsson, han kanske ni kommer ihåg ja, just det. Spegeln ja. Yes, han kom ju och Skrupela kom ju från Öster sammen med Patrick som sagt kom där, dagen innan match, då skadade han härlsenan för hans hund Nova, väldigt en spegel som olyckligt samlade på härlsenan och eh, han beskrevs ju faktiskt innan som att ja, han är bättre än Patrick Carlson och eh, efter säsongen 2005 när man verkligen fick se att Patrick Carlson var ju enligt mig en av de bästa vänsterbackarna i modern tid i, i Giftshistoria historia, eh, tal eh, då fick man ju verkligen hopp, jag hoppas att han kommer tillbaka i Joachim Carlson men han tillhörde jävla trupp i två år men han spelade en enda minut tyvärr, väldigt tragiskt i söder. och han fick faktiskt kontraktförslag jag fortsätter men han tog inte det. Han handlade av istället. Så. Riktigt eh, tråkigt öde för Jåken Karlsson tycker jag. Så det blev det lite det märklig tyckligt. värvning. Ingen floppvärvning ja. utan väldigt var märkligt bara.
3: Ja, kanske inte värvningen i sig var, var, var konstig. Men i, eller, det som hände var väl märkligt. Jag, på den här tiden mm. simmade jag väldigt ofta på, på ström, eller på du, och Han var ute och gick jätteofta i basängen fram och tillbaka om, liksom hela tiden. Eh, det gjorde ju Jonathan Hellström ett tag där också men, men just de skadorna Som då inte belastar Här senast skulle vi vara jävligt bra då För att träna upp musklerna Det är det enda jag kommer ihåg Av Joakim Karlsson nu när du berättar om honom
2: Har du några minnen av Joakim Karlsson Andreas?
0: Nej Inte mer än att det var Jäkligt råpligt liksom Och man tyckte att det var tråkigt För att det var ju en kille man hade väldigt förhoppningar på För att han var ju liksom Upphöjt i skyarna Jag menar Patrik, Patrik Bojet Som han senare eh, Hette eh, Var ju liksom I, i skymundan Av, av eh, sin namn Joakim liksom, i, När de värvades då. Eh, Och var han bättre än, än Patrik Bojet då, då måste han ha varit bra mm. Mm.
2: Helt klart det, det, Man hade ju verkligen velat se dem där Ytterbackarna i liv eh, Första året, det hade kunnat bli Magiskt, mycket bättre än, än Vad det blev, så eh, Väldigt eh, Ingen flockvärmning som sagt, men eh, Det blev lite märkligt Att han var där i eh, Två år, men Fick inte spela någon det Väldigt tråkigt slut på en Väldigt lovande Fotbollsspelare då, som vi hör, hörde Ja, Pekka, har du någon, någon mer att fylla på med?
3: Ja, Ska vi hoppa över Stolpa? Han är ju ändå en fotnot i våran historia. Men jag tycker en en, en värvning som kanske inte är i sig men alla turer om Hasse det gav mig många gråa hår och jävla surt. Jag vet inte hur många gånger var han var klar för gif innan han gick till Häcken, innan han gick till Helsingborg och så vidare. Innan han väl kom hem till slut. Jag vet inte hur många säsonger surrar de om att Hassebergen är på väg hem. Kommer ni ihåg alla turer?
2: Ja, det var ju ofantligt mycket det där. Det var, det var ju lite som lite som det är med liksom uh, alla gamla brynespel som kan hända med Klammanuel och spela liksom, ja, kommer de komma ja. hem och spela och Hasse var ju den här stora stjärnan Giffa som man bara ville hämnan prata om det. Uh, nu, nu finns det väl ingen riktig som där i modern tid nu. Uh, men det, ja, det var väldigt mycket liksom om det.
3: Ja, just, just det här att det ältades till flera år och så plötsligt skrev man på på häcken och så alla bara blev tokiga liksom och, och så vidare. Ja, det... Jag vet inte hur länge han var i häcken. Var det två år? Det är klart att han ska få råd, eller tid att tjäna pengar. Han fick ju säkert tre gånger så mycket där som han skulle få ta upp heller. Liksom. Men ändå, på något sätt så, så var det såna här turer som jag tyckte var skitjobbiga de där åren. Mm. Och vi behövde mm. honom. Men jag vet inte... Om det här var för Det var när man fick fått va? Vi ställer det det? Ja, det måste det vara.
2: Mm, jag tror han... Kom väl tillbaka till jävla 2008 kom Asterberg tillbaka för sista gången. Mm. Eh, och då... 2008 såldes sålde för på sommaren. Hur sa det så?
0: Vi, vä- vi värvade väl Oromo... 07 eller? Tror jag. Ja,
3: det kan vi, inte stämma.
0: Ja. jag stämma. Inte helt hundra, men jag tror att han... Han värvades... 07 va? Till IF
2: Så det måste ha varit 0 Ja den är tillbjudet 2008 Skriven på Fyrgården
0: Men jag kommer ihåg när Berggren äntligen skrev på Det var ju väldigt delat i fanslägret då Om vi ville ha han eller inte Många var ju förbannade Eftersom det hade blivit så många turer Och han inte hade kommit då Så de behöver han inte komma nu heller. Var det många som, som resonerar? Ja, men, om man har hetska diskussioner om det
3: där. Ja, men jag håller med. Den känslan hade jag också. Liksom, att liksom, aha, Det duger att komma hem nu liksom, två år senare. liksom Ungefär det var det var. Eller, det var tre år senare. Nej, med två måste det vara. Och, och det var lite så här. Liksom, han, jag vet inte mycket tidningarna och Sitser. De här hade hyllat att har liksom, sagt att han skulle komma. Eller om, om det var liksom, vi som hade fått förhoppning att han skulle dyka upp. Men, men på något sätt så kändes det som... Och det var en jävla kall dusch Han på bräcken, eller hur?
2: Jag tror på något sätt att man Gifts självbild, eller supporten för allvar Att man var tillräckligt stort Och etablerad klubb För att kunna ta på allvar Så, man, så det skulle vara en självklarhet Att Hasse skulle skriva på För att han skulle också se det som alla supporta, att se ja Nu är vi redo att ta nästa steg Men ja. så, så mogen var nu inte klubben Vid den tiden
3: Nej, det är möjligt
0: ja, Ska jag gå vidare med nästa Inte riktigt lika lika stor spelare kanske som som Hasse Berger. Men jag har tagit ut Linus Malmborg i min värvning som jag inte riktigt förstår mig på. Eller varför han inte lyckades kanske. Linus Malmborg värvades ju till säsongen 2012 till Jävla IF från Vasalund. Där han var kapten. Och han var då... 26, Jag vet inte. Men alltså, det var ju en kille som jag tyckte hade allt som mittback egentligen för att, för att lyckas i evle, men som har varit helt enkelt utkonkurrerad av andra spelare. Och det blev bara en säsong i jävle innan han gick vidare på lån först tror jag det var ett år till Asyriska och sen gick han dit. Äh, en, en stabil mittback med ledaregenskapen, men som inte lyckades i, i Gävle IF. Några reflektioner,
2: Niklas? Ja, alltså jag har ganska goda minnen. Jag tyckte han var ganska ganska bra ändå, tycker jag. När han spelade. Jag har inte mycket med minne men det, det var ganska tung, tunga positioner han konkurrerade på. Det var ju Fällman var ju eh, Olof Mård också. Det var inga dåliga mittbacker på den tiden, och Fällman var ingen dålig mittback. Nu Heller och så var det Per aft där också. Ja, det var ganska hård konkurrens om platserna på den tiden och eh, när jag för mig svagt minner att han eh, att han inte fick lämna för att man, ja, man hade liksom han ville ha mer speltid och så där. och eh, jag tror att Heller ville kanske behålla honom men han sa väl att eh, det kanske inte funkar att ha, ha så ha så många bra spelare på bänken heller.
0: Nej men kom inte Fällman det året också eller? 2012? Samma år? Mm. Eh, mm, jag. jag vet inte när Olof, Olof Mård kom till, till klubben. Om det var tidigare. Men, men Olof är
3: 89 han. Han kom väl ganska
0: tidigt.
3: Han har helst att de kom innan för tidigt. De är 89 båda två Och sen Sen var han ju, när han tog en att min granne Olof Mård, tog en att så, så var han ju stabil ända fram till sista säsongen. Då började han tappa markeringar ganska kraftigt här för mig. Eh, och då fick han ju gå som sagt. Men, men de, jag vet hur många år kan han ha varit stabil nyttigt? Tre?
0: Kanske. Till 2015 eller någonting då? För jag tror det, ja, jag han,
3: tror... var, han var ju väldigt bra där ett par år liksom. Och, men för sista året så var det, var det som han inte han med eller, eller om det var något annat. Liksom så här. Men, men han, är fortfarande, han fyllde ju 30 förra året så han är inte gammal liksom. Men jag kommer knappt ihåg Linnes Marmborg för er. Jag vet namnet, jag vet att han spelade någonting men han gjorde ingenting intryck på mig. Men det är väl som ni säger, han, det var ju ganska tuff konkurrens på mitt och de, de mittbackar cirkulerar man ju inte så jävla ofta på liksom direkt. Då vill man ju ha två stabila jävlar.
2: Ja, det är ju målvakten och de två mittbackarna som, som ofta är. De man alltid vill starta med varje match. Och det, det är otroligt tufft att vara mittback och eh, sitta på bänken. Du får inte jättemycket chanser då. Det övertygar man inte helt så söker man sig nog efter annat tror jag. Det blev det så fall med Linus.
0: Ja, Olof Mård, han spelade ju 2009-2014 i jävla, mm. Så det var ju fem mm. år då, så han var ju där redan, redan då. Men jag tror ändå att det var alltså, när, när Linus Malmborg kom in i jävla det året så tror jag ändå att det var ganska öppet på, på eh, mittbacksplatserna att de konkurrerade allihopa på, på samma villkor. Jag tror inte någon av dem riktigt var... Det kanske var Olof Mårdor som var självklar där Men jag tror det var han och Fellman som konkurrerade Och, och ja, Fellman var ju inte så dålig i jävla Så att, det, det blev väl som det blev helt enkelt Men jag tycker ändå att han ska ha cred Linus Malmbård För det, det var en bra mittback liksom Mm, håller med uh, Bring him back Nej, <laughs> han ah, 2018 då. Så det är kört kan mm. man
2: ha en gång kanske
0: Ja annars är ju bara 32 Så han hade väl kunnat, kunnat spela fortfarande Egentligen
2: All right Ska jag köra på min nästa gubbe då Jag eh, tänker dra till med Öyvingram Kommer till eh, Gävli eh, Inför säsongen eh, 2010, eh, 2010 då Uh, mittfältare, ganska hård För mittfältare Han uh, Var väl sagt uh, När han lämnade Att uh, vi hade det här ganska mycket Mittfältare Så Gips tog inte in och det uh, och Det var ju ett uh, stort mittfält I året 2010 uh, uh, Det fanns även annan legend, Haruna Moshi Fanns även på det mittfältet som han brådde Ja, precis.
0: Vad sa du? Eh,
3: Hejka. Ja, från tansen precis, precis. han hade han hade jag faktiskt tänkt ta upp men det är bra.
0: nämna mm. ja. <laughs> nämnde
2: han också lite i finrummet. Nej, men det, det var ganska mycket mitt mittfält det året. Det var Ronamurshi, det var Daniel Lane var med i truppen. Bernard Nyström, eh Shibsa, Lantto Jonathan Berg. Så det fanns ganska mycket. Men han spelade i alla fall fem matcher. Hur många gula kort tror ni att han drog på de här fem matcherna? Fem? Ja, tre. Så det var nästan rätt. Han sen fick han en ljumskada och sen förlängde man inte kontraktet. Så det var väl en ganska skadefylld och hård säsong där. Han, mitt lilla minne kommer ihåg och ganska hård för på mitten där
0: men Det är också en sån där spelare som jag hade väldigt stor förhoppning på Men jag, man visste ju när han kom att han hade ju haft någon ledbandskada i knä och liksom, han, han hade ju pojklandskamper och sådär, jag vet inte, U19 i alla fall för Norge tror jag Så det var ju liksom en, en ganska hög profilad spelare Och, och rykte om sig, precis som du säger Niklas, att vara väldigt hårdförd och inte lägga några, någonting emellan liksom, i, i närkampen eh, tyvärr så, så var det ju skadorna fortsatte ju i jävla och jag tror inte han jag tror han slutade med fotboll efter jävla IF. Rätta mm. mig om jag har fel.
2: Uh, ja, jag kan kolla upp det om du pratar med något eller ser det
0: Ja, men vi kan, väl
3: prata, vi kan väl prata lite om Morsi då. Han var väl, apropå du sa om den här sydafrikanen, men var väl lite samma känsla med Morsi från Tanzania? Han skulle ju liksom vara var det jättestora lyftet. Jag kommer inte ihåg, var det 2010 han var där? Ja. Vilket ja, år var det? Var det? Ja. ja. Var inte det också det här som det snackades om att här liksom är, är kvaliteter som, som... Jag menar, alltså, vi har haft några jättestora... Från Afrika som har varit fantastiska. Makondele och, och Chipsa och någon till här tänkte jag säga. Men, men liksom det här morse jag sa med de högde skyarna. var det inte så? Det
0: var ju alltså Tanzanias bästa spelare, sa de ju. Eh,
3: ja, men, ja, men det, ja. det
0: säger ju jättemycket. Ja, Även om det... Tanzania är ju inte något av Afrikas större länder
3: Nej. i fotboll. Det Nej, vet man, jag, men... man,
0: blir, man blir ju lite sådana här. Eh... Även då liksom. Vad har Tanzania liksom? Mm. <laughs> men eh, jag tror att det var där som sa så att han, han skulle ha kvaliteter och sådär. Men jag tror inte att han hade spelat utanför Tanzania innan han kom till Jävla Och det där är ju svårt liksom. Eh, och mm. anpassa sig till, till en annan slags fotboll. Eh, så att, eh, ja, han var ju inte så bra. <laughs> Om jag ska vara krass så var han ju faktiskt inte så bra. Han hade kanske varit bra nu i Division 1 för sig. Men. I allsvenskan då så Nej, tyvärr Mursi Nej han startade i alla fall
2: Mursi Två matcher det året Och har inbytt tre gånger Jag har inte riktigt minne Av honom spela
3: De klippte kontraktet efter ett år va Eller
0: har jag fel på det
2: Kommer inte så... ihåg hur länge, hur länge alltså, kontraktet Jag att
0: han inte trivdes i Jävle heller
2: Det kan nog stämma
0: Vad hände efteråt
2: Ja, Haruna Morsi gick till Simba eh, Sportsklub Så gick han till Coastal Union FC och African Lion FC.
0: Ja, eh, nog om, eh, om Morsi. Eh, ska vi ta dig, Pekka? En ny spelare, helt enkelt. Ja, en spelare som egentligen var väl med när han var så här
3: jätteung. I början av tio-talet borde väl vara och var jättelovande. Och sen försvann han ju, Erik Törnros. Men han kom ju tillbaks. Vad blir det nu då? 2018 måste det väl vara han kom tillbaks. Visst var det väl så?
0: Ja, Melby, Melby förvärv
3: där. Ja, vi hade väl liksom förhoppningar på honom men det var, det var jag vet inte, jag tyckte det var katastrofsäsong. Han, han var tung i steg. Han, han är ju stor och kraftig och liksom så här, men han, han låg ner varenda match länge och ingen av de andra spelarna gick ens fram och tittade hur det var med han. Det var ungefär som att Ligge bara bryr sig, ingenting bryr sig om ungefär. Det var ingen som tänkte att han kanske var skadad. Det gick ju mycket rykten det året. Det gjorde det väl i och för sig i fjol också om att det var en del spelare som inte var så jävla bra för moralen. Och det har jag kanske läst mellan raderna lite för mycket nu. Men det känns ju lite som att Törnros var en sån liksom. Men liksom, i början, när han var ung um så var han ju liksom med, i P18-laget eller något sånt Han var väl med i landslaget liksom, i, i de där sena tonåren om inte jag minns fel. Så, wow. nej, jag, jag hade väntat med mer utav den. Det är ju inte katastrofvärme det är ju inte jämfört med några av andra vi har, vi har valt. Men att vi hade ju en kille som skulle leverera vilket han alltså inte alls gjorde.
0: Ja, vad säger du om Törnros, eh, Niklas? Ja,
2: det var väl redan, han var väl redan vattendelen när han kom. Så han eh, lämnade inte på ett jättebra sätt när han väl lämnade förra sektionen. Det var ju en spelare med hög svampföring som ville Trodde högt om sig själv. Men inte blev så mycket. Och det här skulle bli hans stora revansch i jävlighet. Men det blev, ju, det blev ju inte alls alls bra. Och det var, var ju väldigt tung i steget hela tiden, kändes, det, kändes det som. Och kommer ihåg i en match i slutet av det året. Att han missade upp ett våld på ett inlägg. Och det var ju nästan liksom bara skratterheten. Det var inte alls. Lyckades inte alls axla det. Den rollen han skulle ha i laget det året. Skulle förvänta förväntas att han skulle vara en av mannsarna skulle ploppa upp och täppa igen efter Bayern Majetis fina 2017. Men det lyckades ju inte alls med. Så. Nej, det är hela hans sektion i Det blir ju misslyckats till talangen eh, som han eh, fick, eh, som det pratades om när han var i klubben. Det var ju liksom han som kunde bli den nästa stora. Men så blev det aldrig. Och det, ja, det var ju väldigt tragiskt på många sätt att det, att det blev att eh, han var med och åkte ur också och så att det till Finland. Och där var det bråk. Liksom och, ja, nej. Tråkigt ändå tycker jag. För han har ju. Säger sig själv ha ett väldigt stort jävligt eh, hjärta Och eh,
0: då vill han de att det ska gå bra.
3: Han har ju inte direkt visat det hjärtat. Självligt mycket.
0: Nej men sen är återigen. Liksom, var, det var mycket fel på det där laget. Det där året. Och, och, eh, alltså jag är väldigt kritisk. Till, med många fler. Till Mjelby som, som tränare. Liksom, och berodde. Berodde allting på, på, på Erik eller berodde Mycket på strukturen i lagen När du säger Pekka att ingen kom fram Och kollade hur det var med han Det tyder ju också på att, att lagsämjan Var kanske inte den, den bästa och, och, och som du säger många ville ha bort Liksom eh, ifrån Jävle och, eh, jag, jag har alltid tänkt Att det hade varit väldigt intressant Om man hade stannat kvar och gått ner med Jävle Division 1 och, och vad han hade kunnat Prestera där Jag vet inte om man hade gjort ett sämre jobb än, än Grace Tanda Ja, liksom.
3: ah, jag är inte säker på att han hade gjort ett bättre heller. Men, men du, jag håller med dig Nielby är kanske en av de sämsta världarna jag har gjort så att säga. men det konstiga med LB, det är den att han hade ju ingen struktur på laget. Han bytte ju spelare, han bytte ju fast spelsystem från match till match, han bytte ju spelare han bytte backlinje konstant jag vet inte, liksom. det kändes som att han var inne på försäsongen fast vi var inne i juni, juli liksom bedrövligt. Ja.
0: Ja nej, men det är väl som jag sa i förra podden med, med Törnros så är väl Finland hans lag kanske Det är kanske där han får ett nytt kontrakt någon gång här i år Han tränar ju med klubben just nu och, eh, Men Mikael Bengtsson var väldigt klar tyckte jag i intervjuen över att eh, han var inte aktuell för jävle, Även om reporten frågade tre gånger eh, så eh, lät det inte som att eh, Törnros var aktuell för, för Gävle IF i, i år jag tänkte vi kunde gå vidare till min nästa spelare då och det är Simon Raffen, norsk högerback som kom till Jävle 2016, men som skadade sig innan han flyttade till Jävle när han spelade spontan, spontan fotboll med några polare hemma i Oslo och fick en dålig start i klubben grejer att jag tar ut Simen Raff är ju egentligen för det han gjorde efter han gick från Gävle när han gick till Lilleström i Trippeligan och har spelat en massa matcher där från 2017 och gjort det jäkligt bra som högerback där. Så att det kanske är mer märkligt att han aldrig gjorde något avtryck i Gävle då. Vad säger du om Simen Raff, Pekka?
3: Ja, jag kommer knappt ihåg han så jag erkänner. Det var ju vilket år var det här nu då, sa vi?
0: 2016.
3: Ja, då hade vi väl hygglig konkurrens. Det var väl, det är det sista året, var
0: Ja, precis. Då är, det,
3: då är det också ganska turbulent. Vi har, heter han, på våren och, 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 och Tompa på hösten, va?
0: Ja, precis. Hammarbyen är det är Sandberg.
3: Ja, precis. Ja. Han som skrev inläggen om att han hejar på Hammarbyn att träna Gävle. Han gick i försvarställning över att dem då. <hör> på Magnus Karlssons egen sida. Men i alla fall, men det var ju lite tur- turbulens där. Det blev en katastrofal vår och ganska bra höst. Under hösten var det inte läge att spela in de nya spelarna, men vi vann ju ganska många matcher där.
0: Men jag tror att, han, att, att Simon ändå var hel och satt på bänken innan Roger fick sparken och att jag har för att Roger har sagt att det är väl en av de grejerna som, som han kanske ångrar lite. Att han inte fick in eh, Simon där när det, när det inte fungerade som det, som det skulle. Sen vet jag inte, Thomas Andersson var väl inte känd för att, för att ändra så mycket i, i en startelva. Eh, han har ju gått till Pelle eh, 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 ja, lära. Jag tycker det är konstigt, man hade ju ett, ett jäkla sparkapital på bänken helt enkelt den, den säsongen. Jo.
3: Dagen efter när, när Thomas hade en, säsong, en hel en halv säsong utan vinster då var man ju frustrerad att han bara satt i när i marmarna, kors inte gjorde någonting. Ja. Så visst, han var väl kanske inte någon kille som bytte oss i jävla ofta. Nej. Det har ju alldeles rätt i.
0: Nej precis och, och, och vi pratade lite om Nathan Sanzara innan och jag vet ju att eh, Simon Raff var ju en av dem som, eh, som eh, Gävle ringde till då och frågade om Nathan Sanzara så jag vet inte, jag har ju hört att eh, Simon var ganska sur när han lämnade Gävle eftersom han aldrig fick, fick chansen eh, och med tanke på hur, hur dålig Nathan Sanzara var så var det kanske Simon Raffs eh, stora hämnd mot Gävle och att rekommendera honom. <laughs> Men eh, vi kanske ska ringa upp Simon tag och, och, och höra hur läget är. Så kanske han kan eh, bekräfta eller dementera. Men spela, ja, absolut.
3: Förra åren högre division i, 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 i andra ligan i Norge. och
0: Simon Raffen?
3: Nej, det är sant så här. Det spelade inte han i ett hyggligt i Norge. Det var väl inte ja. högsta ligan nu? Ja, jag men tror att det är d-
0: division 1-nivå i Norge.
3: Ja, ah, okej. Okay. Jag tror
0: det var högre. Ja. Nej, jag tror att det, det är divisionen under deras Superettan som han uh, håller till i. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ja. men det är också sådär med, med Nathan Salsara. Liksom. Det är ju det är så svårt att säga på grund av att jag tyckte att det fanns så stora strukturella problem i jävla den säsongen under under Mjellby i, i Superettan. Så. Att, det är svårt att säga hur mycket som berodde på, på det och hur mycket som berodde på att spelarna var dålig. Så att, ja. Ja, absolut. Ja, ska vi springa vidare till Niklas, nästa spelare? Det
2: gör vi. Jag har ju pratat om mittfälter och försvarare hittills. Men nu tänkte jag gå över till en anfallare. Tillbaka till säsongen 2012- det var ju den här tiden då Oromo hade kommit tillbaka till Jävlius för sin andra sektion. Och eh, Per som var ute och fiskade marknaden efter nästa Johan Oromo som skulle, skulle på något sätt ta över, ta över mantan. Och kanske bli en spelare som man säljer vidare och för nytt ekonomisk vinning, tänker jag. Och eh, då hittade han Johan Svantesson i Vara SK som 19-åring, 2011 Van vann i division 4 Västra Götaland på 29 mål. Man kan läsa lite vad det stod på GIFs egna svenska fansida om den värmen. Den är spektakulär ur minst fyra synpunkter. 1. Johan Svantesson hämtas från en mycket låg division– –men bevisligen ser Pellosa mycket potential i 19-åringen. Annars hade han aldrig erbryt ett så lång kontrakt på fyra år. 2. Svantesson är en målskututöver utöver det vanliga– Gör man 29 mål under säsong har man kvaliteter. Tänk på att Johan Oremås måste i från trea fotboll året innan man smällde in tio mål i Allsvenskan för Gävle. Trean hoppar över för tycker inte den var så relevant. Så vi går på fyran. jävligt knep svamp, som i konkurrens mot Röderberg som då låg i Allsvenskan tror jag. Och ytterligare några klubbar. Det betyder att Gävle börjar sedd som en klubb där man utvecklas och lyckas. Så den här tiden var ju jag själv var, det var ganska stora förväntningar och förhoppningar på Johan Svampsson. Eftersom man hade stor tilltro till, till Pell Olssons förmåga att hitta fynd ute i landet. Men det gick ju inte så, så bra för Johan Svampelsson. Han, eh, han fick ett skadeproblem på en gång och eh, gjorde fyra, fyra matcher i allsvenskan för GIF. Om man har helt fel på statistiken. och la ner fotbollen september 2013, bara 21 år gammal och... Eh, det var ju väldigt tråkigt för man hade väldigt stora förhoppningar på honom och vem vet vad det kunde bli att ta av honom om man var skadefri och eh, kanske klubben haft, eller han själv haft eh, mer motivation att fortsätta.
3: Ja. Han har en ganska hård konkurrens då också.
0: Eh, jo, men I jag... Fallet, jo, men jag tror mm. inte... Jag tror ju... Skriver man ett fyraårskontrakt som man gjorde med, med Johan Svantesson så, så tror jag ändå att Pelle hade en väldigt stor tilltro Men jag tror inte att han var tänkt Att, att starta Direkt liksom, utan att han Han kanske hade två år På sig att, att slå igenom Sen kan man ju tycka att det är Helt galet att ta en spelare Från division 4 och försöka Få in den på, på svensk nivå Med tanke på träningsbelastning Och, och sådana grejer Från att, att träna Kanske tre gånger i veckan då, Till att, att träna Ja, nästan varje dag Ibland säkert morgon och kväll också Som, som eh, allsvenska Lag eh, gör det, äh, det är ju helt Helt uppåt väggarna egentligen Okej okay, att Oromo klara av men, men, eh, äh, det Men Man gör ju inte så idag eh, Och jag tror att Gävle lärde sig väldigt mycket Av, av Johan Svantesson och eh, William Lundin också när det kommer till, till skador Och sen var ju Strömvallen Var ju inte jättesnäll mot eh, mot knän och, 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 och andra ledband i fötter och, och sådana grejer.
3: Nej, de är billiga. Billiga konstgräsen ska ju vara väldigt hårda. De har ju samma problem i Sandviken med järnvallen. Belandi kan ju inte, kan inte träna där för att bli skadad hela tiden, sägs det ju. Så det, det, man får det man betalar för.
0: Så är det. Och En liten anekdot är ju att... Eh, ja, någonstans i den här när, när Johan som bestämde sig för att, för att sluta så, så träffade jag honom på, på tåget. Nu som då så jobbar jag på, på sträckan uddevalla Herrjunga och däremellan ligger ju Vara så att eh, Johan som var med och, och jag började prata med då om när han skulle komma tillbaka och sådär men han, han sa ju då att nej jag kommer att, att lägga av med fotbollen för att eh, Det var väl inte bara en skada han åkte på tror jag utan det det blev väl liksom hela tiden de säsongerna han han var i i Gävle vilket är synd. Jag tror att man man kan jämföra honom kanske med Adam Bergmark-Wiberg i i Talang en kille som inte så många kanske kände till från början men som, som Gävle- Sniffade upp och, och, och fick, fick, fick värvad Och man vet ju vart Adam är och vilken klubb han, han tillhör i, i Djurgården Och sådär jag tror att Svantesson säkert hade kunnat bli lika bra Så att, äh, Johan Santesson är ju, det är ju en sorglig, sorglig historia
2: Ja visst, och det som pekade det var ganska hård konkurrens Just det året 2012 För då hade vi Jakob Olof och Micke Daber på, i stor form Och Oromo var ju på bänken som inhoppare och, så hade vi en ung Emil Belander och som då. Och, 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 och den sista personen glömde jag bort nu. Vem kan det ha varit nu? Erik Törndås var det såklart.
3: Ja. Som också
2: hade en del talang att vi pratade om. Så det, det, det var mycket. Mycket ja, när man trodde hade... på i den truppen.
3: Ja, sen var det lite grann. Vi hade ju så fel det att liksom sälja av spelare för att liksom kunna finansiera verksamheten. Och det var ju säkert att någon utav de här, om det inte var de här tre allpaddare så kanske det var någon av de ytterna vi skulle tälja. För det var ju mest forwards så vi sålde eller, så, eller mittfältare. Men, men och då hade han väl en bra plan att liksom fylla på med lite yngre som skulle gå några år och växa på sig. Men det kan ju vara så jävla enkelt att Han hade ett kontrakt som var baserat ganska mycket på prestation och en, liksom en, en ganska låg grundlön. Och så kan man inte liksom, om man är skadad under tiden så får han ju inte ut mycket pengar. Så han kanske valde det civila jobbet helt enkelt. Jag vet inte vad han jobbar med så, så att säga. Men det kan ju också vara en variant. Alltså att jag börjar plugga istället och satsa på det.
0: Men jag vet ju han bor ju i Stockholm. Så, att, så var han är utbildad vet jag inte. Men att han är utbildad det, det vet jag i alla fall. Så att han det är ju precis som du säger Pekka. Han satsar ju på det, på det civila i, istället. Då. Eh, sen tycker jag alltså gjorde han fyra inhopp då. På, på den första säsongen i, i Gävle så, så är inte det så dåligt för jag tror att han blev skadad ganska snabbt och i den konkurrensen så, så var ju det ganska bra ändå. Mm. Spelar spela han bara topp? eller spelar på kant också? Han kunde spela kant också. Jag hör att jag
2: har vakt att han kanske köpa in på kantposition. På det är ja. väldigt vakt.
3: Det är ofta, ofta där de visar ju. Ja.
0: Ja, jag tror faktiskt mm. att, han, att han spelar mycket, mycket kant och det var väl inte första gången som Pelle Olsson skulle ha gjort om en spelare till någonting annat än vad han var när han kom. Så att, eh, han var ju snabb, Svantesson, och hade ju ganska bra teknik också så att, eh, ja, tråkigt. Ja, ska vi gå vidare till min, eh, min nästa spelare då? Eh, och jag håller mig i Norge nu eh, och jag håller mig till eh, Mjällbys eh, värvningar och eh, Slänger fram Fittim Kastrati eh, som då kom in i Gävle 2018 eh, under Mjelby Och som jag kommer ihåg så, så var han ju provträna eh, med Gävle och eh, jag tror att han kom på rekreation från eh, eh, Bayram Ajeti den här killen och eh, var provträna i Gävle och sen eh, försvann han och så tänkte man väl att äh, det blev mycket med, med den killen. Eh, han var ju inte så vass i den där träningsmatcherna om det var en eller två han spelade. Eh, och så tänkte man att, att Mjällby skulle ha sådana grymma kontakter men helt plötsligt så började tiden rinna ut och, och helt plötsligt så hade man värva Fittim Castrati och ingen... Ingen stjärna precis. Eh, vad kommer du ihåg om honom, Niklas? Ja,
2: han var ju bra på försäsongen säsongen, jag. Så då fick man väl lite hopp om att han skulle vara en bra spelare i anfallet. Men, likt mycket av det anfallspel vi hade, år så var det ju en besvikelse. Och det var ju även fitting att så. Men det var ju mycket, tycker jag, att han Att det var så att han, satt, att han satt på bänken och det gick dåligt på, på topp och så tänkte man. Men ska inte han få komma in nu, men ibland var ute för bänken och så var det bara ett stort frågetecken mer och mer. Liksom. Ja. Så det, det borde ju vara ja, så att han men...
3: inte... Han var inte tillräckligt bra på träning. Det måste ju vara så. Sen var han verkligen bra på försäsongen? Jag kommer ihåg att han var med på första träningsmatchen. Ja. Och var väl i, i och sig okej, okay, men det var ju liksom så här, det var ju då när vi hade åkt ner i igen att vad väl halva laget vill försvunnet och skulle byggas något och det kom ju sådana här vad de kallar det och bara liksom, det ramlar in nya spelare varje vecka Så, jag förstår ju inte måste vara hopplöst att hålla liksom värvningar på den här basisen när det kommer bara spelare hela tiden och du ser dem liksom i två träningar och en halv träningsmatch liksom. hur många matcher gjorde han? fyra och fem
2: han gjorde sju matcher, varav en från start och sex inhopp under säsongen 2018.
0: Men var det inte så att han... Jag kommer inte ihåg vilka vi mötte i den här träningsmatchen som han var med när han var på provspel. Och så gjorde han ju mål i den.
3: Eh... Men var inte det ett att Tid-TG eller någonting sånt där?
0: Jag kommer inte ihåg vilket det var om det var ett Division 1-lag vi mötte. Men hade det jävligt tungt i den matchen kommer jag ihåg. Och så gjorde han ja. något mål på, på slutet Där den här Fittim Castrati Och då tänkte man ja okej okay, kanske är en okej okay spelare liksom. Men man hade ju liksom Med hela Mjällby Grejen så hade man ju alltså, Ganska stora förhoppningar Att han skulle locka bra spelare liksom. I alla fall att han skulle plocka Några från VSK som De hade ju någon mål, toppmålskytt Där i VSK Som man tänkte så, här, men han kanske plockar med sig honom Liksom och han skulle säkert mm. göra ett bra jobb i, i Super för jävla liksom. Men det var inte ens VSK-spelarna ville ju inte ens föra med liksom. Fast det var en division upp liksom. Och det var det som att den här spelaren, det var han som blev kvar liksom. Det var, det var han han ja. fick ta liksom. Eh, och eh, jag vet inte, kanske hård mot mot fitting. Jag vet inte riktigt vad han har gjort efter heller. Liksom. Han var ju en ganska lovande spelare. När han var yngre tror jag och men han har ju en, en äldre brorsa som heter Flamur Kastrati som gjorde både u landskamper och, och spelade utomlands och tror tro att han spelar för Kosovos eh, landslag eh, idag. Eller om han har gjort det. Eh, så att eh, ja det är svårt liksom men jag, jag, det blev ju liksom ingenting av den här killen.
3: Nej, vi vet ju inte om det är miljön eller om det är kvaliteten som, som är problemet här. Eh, med alla de här spelarna i, i det här åren. Alltså det är svårt att svara på, men, men eh, han var inte direkt övertygande om det. Direkt, det, var ju inte.
2: det är lite av en gåta det som hände under Medleby eh, mycket. Och det, det känns som att fick liksom inte någon förklaring heller varför han stod utanför, utanför bänken utan det är bara var så ett enkelt som måste det kanske ska också mellan honom och Melby det vet man inte heller det kan vara sånt att, uh, ja det, 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 det känns som att du har läckt ut så mycket kring kring tiden på samma sätt som du har läckt ut kring ja kring Marcus Bengtsens senaste sämre i alla fall mitt intryck
3: Äh, ändå jag, tror alla, jag tror alla vill bara sudda ut den tiden som Gällby var där och gå vidare. Och inse att ett av de största misstagen var Då måste jag bli förbrändad av hans gamla kvalitet. Gick ju rykten han början, när vi var lite glada att han skulle komma. Så gick man fick höra rykten för Västerås att de var lyckliga att bli av med han. Liksom. Ja, så, ja. Jag
0: ja, men så är det. Men ändå så tycker jag att man... man fick en ganska bra inblick i, i GDs, den här dokumentären som de gjorde då när de förde Gävle IF och, och Mjälby där under första delen av året så att man hade ju ganska bra inblicken då i, i, i hur han funkar liksom men det var redan från början när man började snacka om att han skulle vara någon slags manager och ha tränare under sådana här lite engelska stilen och det där det där funkar inte riktigt för mig det, jag blir väldigt så sådär Då börjar jag redan där tappa tappa tron Vi är
3: ju inte på den nivån direkt
0: Nej precis Jag tänkte den här Brorsan till till Fittimer Flamur Kastrati Han har ju varit ungdomsproffs I Twente i Holland Och sen har han spelat i Duisburg Det är väl Tyskland va Lite tyska gubbar mm. och sen i Strömskots, eh, Ålesund, Sandefjord och nu är han i Kristiansund. Han har gjort U-landskampen för Norge på U18, U19, U21 och så har han fem landskamper för Kosovo sedan 2014. Så brorsan är nog, eh, är nog lite bättre helt enkelt.
2: Det tror jag. Men det är som är intressant tycker jag, att en del spelare vill man ju prata med som Simen Rathen och kolla vad som hände liksom, och Igor Ukraina för några år sedan Vi har också prata om vad som, men, Jag känner ingen riktigt behov att prata om med jag faktiskt Det känns inte som att man man, ja, Han var inte tillräckligt bra men jag vill jag inte veta Lite så känner jag Han berör inte mig så mycket på det sättet
0: ja, Men Ska vi lämna Kastrater då, Så får du gå över på din nästa spelare Niklas
2: Yes uh, Nu ska jag ta en spelare som faktiskt har Lyckats ganska bra inte gifta men efter att lämna GIF. Det är en ganan. Han kom i samma era där som Josef Shibza och Zakaria Abdullai. Och det är självklart Joakim Adekor jag tänker på. Han spelade i GIF två säsonger, 2012 och 2013. Och var ju en, en kampspelare spelare. kunde ibland spela på mitten, men han användes oftast på kanten men lämnade ju där och gjorde, gjorde 11 matcher för GIF men gjorde väl inget riktigt avtryck men det är först på senare år han utmärkt genom att vinna den bosniska liga med FK Sarajevo och eh, inhemska kuppen i samma år och eh, var, ganska, var ganska hyllad spelare i Sarajevo när han var där så det var väl ingenting jag såg, eh, såg komma när man såg att han är gift, då tycker jag eh, borde väl höja på ögonbrynen i alla fall att, att, han, att han lyckades där och inte är gift. Det, tycker jag, det hamnar väl under eh, att det blir ja. lite. Se, se där liksom. Vad händer med honom? Det, hade man inte trots komma, så sagt. Och Sarajevo är ju en ganska det är, ganska. det är en bra klubb. De har ju. Står sig nog med de allsvenska topplagen en bra dag, kan jag säga.
0: Ja, han, från 2019 så spelar han ju i. Nu får jag Referentera mig för min ungerska är ju inte jättebra, men Disguyari heter de kanske. Eh, I mm. den ungerska Ligan då. Men det är ju en eh, första divisions eh, uh, ungersk klubb, så att eh, de håller säkert nivå Uh, hur många matcher gjorde han i jävla Joakim Abdukon uh, 11. 11 Elva mm. ja. Men jag tror inte riktigt att Han hade den statusen liksom, och, och han, han spelar inte på den positionen Som han sen slog igenom uh, Utomlands om man säger så uh, Så att det är mycket Man ska ha tur också uh, Det kan bli en skada på någon spelare Om man liksom kommer in På rätt position Eller man liksom det, det, man kan vara hur skicklig som helst, men fortfarande spela division 3 för att man, det är inte någon som ser den. Liksom. Eh, så att eh, ja, eh, intressant spelare och bra meriter efter djävulen. Mm. Pekka,
3: kommer du ha Ja Ja, då. jag tror också. Det, det, jag tror det, är, det handlar ju om att hamna i rätt kontext helt enkelt och på både skärde och rätt spelare. För liksom en del spelare. Har ju det finns ju sådana så, som man, man har sett, kanske kommer in på någon, men nästan sådana som man har sett och tänker sig att ja, fan kan man ta med den där och så plötsligt lyfter den, de och kommer i rätt miljö. Vi har ju även svenska, massvis med svenska fotbollsspelare som blir proffs. Som vi svenskar brukar säga- ja, men vi är inte riktigt tuffa nog att ta plats. Liksom. Men sen kan man ju byta grupp- och plötsligt bara ösa om in mål. Va? Så, så jag tror det handlar ganska mycket om- um, vad man hamnar och vad man har på omgivning- och vad man får liksom, för förutsättningar ja, för att lyckas. Det är inte så att alla spelare går bra hela tiden. Det finns ju stora fotbollspelare- Ja, till typ svenska proffs eller liknande Som är dåliga Så plötsligt byter de klubb och blir bra eller, eller så Hockeyspelare är ju ett levande exempel De byter klubbar hela tiden tänkte jag säga Flera gånger per säsong så, Men Abdukår, han var väl inte våran Han var väl t- kanske topp tre av våra gananer kan vi säga i alla fall Har vi haft fler
0: än så ja, ja, Vi ska ha varit chipsa Kipsa, Abdullai, Bons Bonsi Just det, Bonsu eh, Bonsu och eh, Abdukhor ja, ja det är ja. kanske Abdullai och abdukor som får dela På 3D-platsen. Chips är väl nummer ett ja. i alla fall, I alla fall i Ja det mål. är
3: stor, storklart ja.
2: Ja. Kvammebom
0: så var det lite ojämn Tyvärr Ja och så hela ja. den eh, historien sen också som, eh, som blev Nu spelar han väl landslag i Ghana Man bryr sig inte om så mycket svenska domar I Ghana helt enkelt
3: Passa, Han spelar fotboll nu
0: Ja, han spelade i inhemska ligan i Ghana och är väl en av de bästa spelarna, vad jag fattar det ja. ja. Så han var väl okay. uttagen till någon landslagstrupp här, det var väl förra året tror jag.
3: Okej, okay, det var mer vad jag visste.
0: Ja, Nej, det är jag 99% säker på, att jag har läst någonstans. Eh, ska vi gå vidare med din nästa vecka? Ja, jag skulle väl vilja droppa namnet eh, Jonathan Beria,
3: tycker jag. för att Han eh, hade eh, jättebra frisparksfot. Han gjorde, i någon av de tidiga mål, matcherna gjorde han ju fritbarksmål som var nästan från halva från Nej, men men halva anfalls... Vad heter det? Zonen, tycker jag. Säga. Hur många meter kan det vara? 30 meter eller någonting. Det var en fantastisk frispark i alla fall. Sen gjorde han väl några mindre bra fritbarkar, men, men han... Han var ju egentligen en helt fel person för att spela i ett hardest working team in Sweden, Gävle. Han var ju inte en kille som ville jobba direkt. Vi hade ett lag som byggde på att delarna adderade var större ihop än vad för sig adderade så att säga. Och Jonathan Berg var ingen lagspelare som vi behövde. Och det var väl därför det gick som det gick också kanske. Eller vad säger ni?
2: Ja, det får man ju hålla med om. Det, men en fruktansvärt fin frisparksfot som sagt. är nog på längre avstånd så är det nog en av de, de bästa moderna tid på frisparkarna. Han var ju så fruktansvärt bra på det och fruktansvärt dålig på annat saker så det var lite en kontrast, skönt kontrast att se.
0: Ja, men alltså det här med långa frisparkar så alltså, hade du ju falsetats också. Lite senare där som nog tar upp Kampen med, med Jonathan Berg Men jag, jag tycker han var ganska Begränsad som fotbollsspelare Jonathan Berg Han hade ju frisparkan och, och kanske inläggen som sin starka sida Men han var ju inte jättesnabb Och han jobbade ju inte hårt Och han, nej, han, han var liksom Han var ja, Ganska Endimensionell som, som fotbollsspelare Är snäll då? <laughs> <laughs> Han, han såldes ju. Det tycker jag är en av de, de mest otroliga övergångarna till italienska Serie C till Taranto tror jag de heter. Jag har ingen aning om vad jävla fick i betart, men jag, jag tror ändå att, att vi fick betart för, för honom. Gradde många i Klubbledning nu, nu kanske det låter, låter krass, men ja, jag, vet inte, jag, jag tyckte inte att han var så vidare bra. Jonathan Berg Ganska emotionell. han var inte som sin bror Om man säger så
2: Nej. Mycket förtroende för att han, han spelade ett och ett halvt år, han gör ett 31 matcher Så det var ju En stor del Ja.
0: Jag vet inte hur många som var på frispark Men jag skulle lysa att alla tre var på frispark Faktiskt uh. Han gjorde. ju han spelat sen i Varberg, eh, gjorde 27 matcher för dem och så spelar han i Ico Sirius sen och gjorde 40 matcher för Sirius. Avslutade karriären 2015 tror jag. Så ja, nej, jag vet inte. Jag tyckte inte han var jättebra i Älvle.
3: Nej, och på den tiden hade vi ju ett ganska hyggligt lag överlag. Liksom. Vi hade inte, det var inte så vanligt många spelare som man ville. Liksom, man suckade över när de, kom, när de skulle spela. För jag tycker vi hade, vi hade ju några år där runt, vad kan det vara 2010 fram till 2015, så vi hade ett, ett högkvalitetslag. Alltså, eller kanske som ett 2016. Så det är liksom, de flesta spelare var duktiga svenska spelare överlag. Och några snäppet bättre, liksom. Men, men, och han höll inte den kvaliteten, det gjorde han inte.
0: Nej äh, så var det ju. Ja intressant Med Jonathan Berg Och Italien mm. <laughs> Det hade man kunnat ringt upp och, och fråga om också faktiskt. Det hade varit Ja han är
2: Assisterande tränare i jag mig till. Ja han ja, det mm.
0: ja. ja jag googlade lite Jag var tvungen till det Och det stämmer ju där att väl fick betalt för honom Hur mycket är ju Däremot inte skrivet I den här artikeln men att, att Gävle IF och Italienarna var överens om en övergång, det, det står här i alla fall.
3: Ja, jag har ju svårt att se att en serie C-lag betalar så jävla mycket. Liksom.
0: Men spelar vi spelar ju ändå allsvenskan då, så att vi kanske fick en Mille föran. Så mycket? Ja, kanske. 800 000? Nej, jag bara spekulerar. Ja, vi kan, vi kan, vi kan, vi kan bara spekulera.
3: Vi kan ju bara spekulera. Ja. Jag tycker det låter sjukt Mycket men, men, men.
0: Ja vi kan väl fråga Pelle Olsson om det kanske han kan bjuda på Såhär ja, ja men gör det Fråga vad fick ni för Jonathan Berg <laughs> Jag hade en spelare kvar Eh, och det kanske är en skräll att jag har eh, Erik Larsson med Men eh, det är väl mer för Vad han blev Än för vad han gjorde i Gävle Jeff Kanske den, eh, den största talangen Vi har fått fram eh, I alla fall Gävle född eh, Giff Sundsvall och nu mer Malmö FF Men i Gävle så tyckte jag att det var Ganska slätstruket eller att han Ja, att, att Grabber hade talang det hade han ju, men att eh, jag tyckte det var mycket bolltapp och, och felbeslut och, och såna grejer men han, han var ju väldigt ung Erik också när han, han spelade i Jävli Jeff. Mm. Vad har du att säga om, om Erik, Pekka?
3: Jo, men vad jag minns så var han ju på högerkanten han tänkte vara speciellt gammal då och då hade vi ju Bernard där, för spelar spelade väl höger-mitt med säkerhet bakåt och då, som sagt det var svårt att konkurrera ut Bernard på den tiden det är säkert nu också han spelar väl i Division 4 fortfarande gör han inte det? <går> <Jo>. <går> ja så jag, så jag menar liksom, jag, jag förstår att han gick till Sundsvall att, liksom, att, att, att det var så och sen var ja, inte haft det det tog väl ett tag innan han blommade ut i Sundsvall så bra som han är nu i Malmö var han ju inte där heller även om i så, Malmö såg vi såklart talangen men det är väl det som vi pratade om tidigare hamna i veckomeny och få samma liksom, förtroende på bra medspelare och så vidare och få, kanske behöver den givna rollen. Liksom. När, när vi pratar eller när vi lyssnar på tränaren när de säger om, liksom, att ah, han är, de är konkreta så, jag undrar, liksom, så här, ja, vad fan betyder det här? så de mumlar annars om de är inte konkreta men då, då kan det vara som det var väl han, vad heter han nya tränaren? träna äh, Mikael Bengtsson ja han är ju tydligen ek- extremt här. Han springer tio meter fram, så springer du inte mer och så vidare. Liksom. Och, och, och det kanske är så enkelt att en kille som är klar som behöver så otroligt tydliga instruktioner för att liksom veta vad han ska göra. Uh, istället för att, liksom, att De här killarna som kommer upp i tio ålder som har sån här extremt talang, det är ju oerhört få av de som, som tar de här stora stegen. Många är ju inte själva liksom det här jättejobbet, utan lever ju på talangen lite för länge och då blir det ju det här att de dräller lite för bollen för de har ju van med att kunna dribbla fyra man liksom och så vidare så, så det kanske var så han kanske var väldigt omogen när han var i jävle jag, jag håller med Niklas att han var att han var så bra att, att han skulle bli så bra som han är nu Han är fan nästan anslagsmässig så är han ju det såg vi inte i jävlar. det är jag överens om
0: Nej, Jag jag har gjort en längre intervju med Erik Till till ett framtida avsnitt I i Gävlepodden Nu har inte haft tid att redigera det än Men men, där Pratar vi ju om de här sakerna Och jag ska väl inte avslöja för mycket Men han Jag frågar ju till exempel om att Det har ju nästan alltid ryktats om att han och Pelle Olsson inte kom så bra överens Men det det vill han ju dementera Men sen hur det var med det 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 vet man ju inte riktigt, Men men han jag kommer ju ihåg, alltså, jag såg ju någon match med honom Då spelade han ju inne i mitt fält där Så att jag, jag tror ju att han kunde spela på den positionen Också då när han var, var yngre liksom. Och att han, de, han skolade sig om Till högerbacke i Sundsvall Sen, och, och då tror jag Allting föll på plats liksom, För honom på något sätt och det, 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 är som, det är samma sak där rätt, rätt plats, tålamod Tränare som tror på en Ja, så kan det bli eh, Grymma spelare Sen är han ju känd eh, Kände Erik Larsson för att alltid träna extra Att han var en sån där redan då I som stannade kvar ensam Efter ordinarie träningar Och, och nötte detaljer liksom. och, och det är väl Någonting för alla kids att ta med sig Att man, man kan liksom nöta Nöter man saker tillräckligt mycket då, då blir man bra på dem helt enkelt Och det är väl Erik Larsson ett, ett levande bevis på mm. Nej
2: men det, det var Också att komma ihåg att vi pratade om Fina vänsterbackar men Patrik Karlsson lite och på höger högersidan så var det ju bärna som alltså, permanerade på den platsen sjukt länge och då, då fanns det inte plats för Erik Larsson utan då var det ju liksom, då var det ju Jonas Lantor på mittfält som spelade ytter då så det fanns ju inte riktigt plats för Erik Larsson i truppen. Nej, Han hade precis. inte gått och hålla eller vill inte hålla, det är liksom.
0: Han begärde väl ett pris Och det var jävligt inte beredd att betala För honom och då gick han ju till Sundsvall Och gick ner en division istället Och det med facit i hand så var väl det jättebra För Fredrik Larsson Och jättedåligt för, för Jävle Men ja, så är det Jag tänkte bara kunna vi liksom kunde Nämna några, några till namn Som nog hade kunnat varit med på våra Listor, till exempel Ray Ball Är någon som kommer ihåg han? Amerikan Ja, ja Som man värvade från Sandviken tror jag. Ja just det Men det blev bara de där Sex månaderna eller vad det nu var Som han Var i Jävle Jag vet inte om han spelade någon match heller Men det är också en sån där kille Jag tänker på Bernard Nyström Spelade från Falun Som vi värvade för en massa år sedan Det finns en del värvningar Som man kan ifrågasätta
2: jag har en liten bubblare som jag funderade lite med, men vad är det inte? Han föll bort det sista galgen kan man säga. Jag är lite osäker på vad hans ja. blev. men jag tänker på Omar Javos, Amador Javos brorsa.
0: Men han var ju ändå ordinarie mittback i Gävle under någon säsong. Mm. Ja, ett par va? Ja. Han kom på syrianska va? Gjorde inte han det? Jo, ja, precis. Och, och... Eller var det syriska?
3: Det var någon av dem i alla fall.
0: Ja, men då jag tycker Romain man var ganska bra. Ja, det tycker jag, det, jag, det, jag, ja. Ja, tycker jag också. Ja,
2: han ja, var i klumpe klump, 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 liksom på stället tycker jag. Ibland. Eh, och det håller inte. Så jo, mycket han, han
3: var, han var lite, det var lite mycket kort runt han har för mm.
2: Ja, men det finns det ju... Och så, hade, hade, så blir det alltid när man kommer någon brorsa till en annan framgångsrik brorsa i samma klubb så blir man förväntningarna blir skihöga. Och jag tycker ja. väl inte att han motsvarar dem helt
0: Nej, men det är som en spelare som Sebastian Senatore också. Det är också en lite bortglömd spelare i och, och, och Han kan väl kanske vara i samma fack som Oma Javo. Jag tycker inte att de platsar på de här listerna, men de gjorde inte jättestora avtryck heller.
3: Ja, då tycker jag att jag håller Javo högre än Senatore faktiskt. Ja. Senatore var en sådär som jag suckar när jag kom in faktiskt. Men, ja. eh, men visst... Eh, jag kommer inte ihåg vem vi kan konkurrera med i jag. jag sitter inte här nu. 2009-2010 var ni i Avo och spelade 49 matcher i Avo. Så, så, så det är ju ganska bra ändå. Sen blev du syrianska av Sea United, Bromma pojkarna av Spudden och så säljer liksom. Så äh, han har ju faktiskt spelat landslag i, i, i Avo i Gambia.
0: Ja, precis. Han var det ju där. Jag tror att äh, Amadou trodde nog lite för länge på svenska landslaget så att, äh, det blev väl inget. Det är alltså en spelförfattare för honom i, i Gambia, men. Nej, Oma var tycker jag håller jag faktiskt ganska högt den, måste jag säga. Ja. Ja, så då ja det var han inte på med, Niklas. <laughs>
2: ja. Att ja, jag bubblar ändå.
0: Ja, ska vi avslöja några planer för, för nästa podd, Niklas, eller? Ja, det kan vi göra. Ska jag presentera Du kan presentera det. Ja, du kan presentera, så får vi se om vi tänker på samma sak. <laughs> ja, t- tanken är väl att vi ska, ska prata göra en lista på de fem bästa värvningarna till Gävle, eh, i modern tid. Jag vet inte riktigt. Det är väl från när vi gick upp i Allsvenskan kanske, eller något år innan, Superettan kanske. Eh, mm. kan säga 2000 fram till i, idag, eller något sånt där. Eh, så det blir, det blir en lista till eh, i 183 helt enkelt. Mm. Det är
3: oroväckande, vad sa du, Pekka? Jag sa inte var med på toppästa listan, alltså.
0: Uh, nej, han får inte vara med. Tyvärr. Vi är mm. frunga, vi är andra. Mm. Ja. ja.
2: Det, det blir Pekka du och Krigan och uh, vet du, Jimmy Boreen gör ett avsnitt. Då blir det de här gamla lirarna får med.
3: Mm. Ja. Det är ena generationen. Han kommer generation. ju, kom ju lite liten, vad ska jag säga så här, av karriären. Det gick ju mycket ryxten om att alla ville vara kompis när han i laget för han hade fri bar på, på vin, För han bodde på vin. Men jag är inte säker på att det är helt sant.
0: Ja, det, det tåls ju att forskas i alltså. Ja,
3: ja det finns ju en del sköna juveler från den tiden. Min gamla klasskom- eller min gamla skolkompis
0: Örjan Sköld borde väl vara med tycker jag. Ja, men han spelar inte efter 2000 va?
3: Nej, han, han var ju med 83-84. Han var väl med när han då när han var 1920. Eller sen Allsvenskan 1920. Sen var bara gick han ju ner. Eh, Han Det sägs ju när han var på han hade, Jag vet inte vad de räknar. Om de räknar pinnar eller vad det är som sådana som här agenter skriver upp då, då på Halmstadlägret. Och det här är väl samma år som Limpar eh, som Örjan där. Och han får fler pinnar då än, än Limpar sägs. Det, det var, var, var fler markeringar. Men... Eh, det är det där att ta talangen ett steg längre. Det är det det handlar om ibland.
0: Ja, det var Limpar som spelade i Arsenal. Just det. Peter Pekka, Alcen och Niklas Backlund. Jag tackar för idag. Så mm, tack själv. får ni ha en mm. trevlig helg när det blir härlig, Så hörs vi. Yes.
1: Tack så mycket.
0: Tack, hej hej. hej.